0: Willkommen zu Artist On Air. Heute im Podcast Founder und Managing Director des Private Equity Funds Flex Capital, Christoph Joost. Das muss,
1: schon, das muss schon ein richtig guter Deal für die Gründer sein, mit dem die auch die nächsten Jahre noch einfach zufrieden sind und sagen, hey, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Wenn die in irgendeiner Form das Gefühl hätten, dass die von uns da übervorteilt worden sind, dann, dann ist die Partnerschaft nicht gut und das macht für uns die Zusammenarbeit schwierig.
0: Super spannendes Gespräch mit Christoph über seinen Private Equity Fund Flex Capital. In welche Softwarefirmen Christoph investiert, wie er die aussucht und welchen, welche Trends er gerade sieht, warum er an Bootstrapped-Founding glaubt, wie er selber, nachdem sein erstes Unternehmen 2008 Absolventer anderthalb Millionen Funding verbrannt hat und kein Geld mehr bekommen hat, gezwungen wurde zu bootstrappen, warum profitable Unternehmen von der aktuellen Preisentwicklung an den Public und inzwischen auch Private-Märkten viel weniger betroffen sind als VC-funded Unternehmen und wo Christoph sein Kölsch in Berlin am liebsten trinkt, das erfahrt ihr jetzt im Podcast mit Christoph Joost, Founder von Flex Capital und mit mir Matthias Ernst. Viel Spaß! Artist on Air Der saas podcast für den deutschsprachigen Raum Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir suchen Unterstützung für das Artist-Team. Der Podcast entwickelt sich, das kriegt ihr mit und auch der Summit läuft super an. Wenn ihr jemanden kennt, der dabei unterstützen kann und will, dann macht gerne eine Intro über podcast.artist.net oder verlinkt uns einfach direkt auf LinkedIn. Danke euch. Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute eine besondere für mich, große Freude. Wir haben einen zweiten Investor im Podcast. Ich begrüße Christoph Joost. Ähm Christoph, du bist Founder, Managing Director von dem Private Equity Fund Flex Capital. Das
1: stimmt. Vielen Dank, dass ich da drin darf.
0: Sehr gut. Äh Christoph, erklär doch mal kurz allen Leuten im Podcast, die ähm, Flex noch nicht kennen, wie, wie groß ist ähm, euer aktueller Fund? Äh, was macht ihr genau? Wofür steht Flex Capital? Ja, super gerne. Also Flex Capital ist ein Private Equity Fund für den deutschen
1: Internet- und Software-Mittelstand. Das heißt wirklich dediziert kein Venture Fund, sondern ein Fund, der Buyouts macht. Wir übernehmen immer die Mehrheiten an Internet- und Software Firmen aus der Dachregion ab einer Million EBITDA, ab fünf Millionen Umsatz, ähm, wollen organisches Wachstum sehen, aber sind von der Idee her ein klassischer Buyout-Fund, was, was man, glaube ich, im deutschen Mittelstand schon sehr lange kennt, was beim Softwarebereich doch ein bisschen neuer ist.
0: Okay, also sind zwei, zwei, glaube ich, zwei Stichworte, ne, die für uns jetzt auch äh, sehr, sehr wichtig sind. Fokus auf auf den deutschsprachigen Raum auch, ne? Ich glaube überwiegend Deutschland, Österreich, äh, Schweiz. Und ähm, es Raum. geht um Software. Ja, Software Mittelstand hast du jetzt definiert mit 5 Millionen Umsatz, 5 bis 30 Millionen Umsatz, was habe ich gelesen? Wir sind ungefähr in dem Bracket
1: 5 bis 30 Millionen Umsatz und ab einer Million EBTA geht's los.
0: Ja, hervorragend. Da bin ich bin ich gespannt, bevor wir jetzt darauf eingehen. Wann genau so ein, so ein PE-Fund für, für SaaS-Firmen sinnvoll ist, interessiert mich immer so ein bisschen die Frage, wo wo kommt die Person im Podcast her, der Gast. Ähm, jetzt habe ich ein Zitat bei euch auf der Webseite gesehen bei Flex, das heißt halt, Entrepreneur by Heart, ähm, Investor by Profession. Ja, und ähm, ich glaube, das, äh, das ist auch so ernst gemeint, ihr zeichnet euch, glaube ich, dadurch aus, dass alle von euch selber auch schon mal Firmengründer waren. Du hast 2008 glaube ich, angefangen mit Absolventa. Das war, glaube ich, deine erste Firma. Erzähl doch mal ein bisschen, wo die äh, Entrepreneur-Story von Christoph Joost angefangen hat. Sehr
1: gerne. Also ich habe direkt nach dem Studium eine Online-Jobbörse gegründet, Absolventa.de. 2.8 ein bisschen, naja, fragwürdigen Timings. Das heißt, wir haben direkt auf die harte Art gelernt, dass nicht immer alles, alles gleich, gleich golden ist, was man sich da als Studentlein ausdenkt. Ähm, haben dann in den ersten anderthalb Jahren, ja, anderthalb, zwei Jahren knapp 1,5 Millionen VC-Geld direkt verbrannt dann zurückgegangen zu den Investoren, nach mehr gefragt, die aus gutem Grund dann gesagt haben, nee, also entweder ich kriege ich das irgendwie so hin oder die Story endet hier, habe dann meine beiden Mitgründer also in Anführungszeichen verloren, ähm, haben sie sehr gut getrennt damals und war vor der Entscheidung, entweder wieder in den Speicher meiner Eltern zurückzugehen oder <lacht> gezwungenermaßen zu versuchen, im dann Bootstrapping-Mode daraus irgendwas zu machen und äh, hab ich habe dafür für Letzteres entschieden, sind dann von 30 30 schnell gewachsenen Leuten runter wieder auf, auf 10 und hat man sehr, 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 sehr bodenständig, wie es halt so ein Mittelständler macht, ähm, aus dem eigenen Cashflow heraus ein Business geschaffen. Ähm, anfangs war die Firma ein bisschen ein bisschen skeptisch gewesen, aber nach drei, vier Jahren fing es an gut zu laufen und haben dann Anfang 2015 an die Funke Mediengruppe verkauft und das war hinten auch dann für alle ein sehr sehr guter Exit.
0: Ja, ähm, ist ja, finde ich, ein ganz spannendes Thema, deswegen habe ich es jetzt auch rausgegriffen, weil wir sind ja gerade auch in der Phase, die nicht optimal läuft, ja, ähm, für, für zweite oder dritte Finanzierungsrunde, ich denke, es gibt auch da draußen das eine oder andere Startup, was sich jetzt auch mit diesem Problem, ich brauche mehr Geld, aber krieg's vielleicht nicht oder krieg's äh, zu einer viel zu schlechten Bewertung, äh, wie, was kannst du denn aus deiner Erfahrung jetzt Gründern, die aktuell in der Situation sind, da mitgeben an Tipps, äh, auf Bootstrapping zu gehen oder welche Alternativen hast du gesehen? Also uns hat es damals extrem
1: geholfen. Ich glaube, man, man darf nicht vergessen, dass 2008 war auch das ganze Gründerökosystem noch deutlich weniger weit und wir als Personen ähm, kamen direkt frisch von der Uni, ähm, haben da mit, mit der schlechten PowerPoint ähm, in der Zeit damals Geld raisen können. Aber so richtig verstehen, wie es ist, eine Firma aufzubauen, wie es ist, dafür Verantwortung zu übernehmen, abseits von, von schnell schicken Businessplänen das hatten wir echt davor noch nicht so tief in unserer DNA drin. Und dann war Bootstrapping wirklich was, was uns glaube ich extrem geholfen hat, eine richtig solide, saubere Firma zu bauen. Einfach aus dieser Not heraus zu sagen, hey, du darfst nur die Sachen machen, die auch wirklich unmittelbar zunächst mal ökonomisch sinnvoll sind. Das war für uns ein sehr sympathischer Weg, es war aber auch einer, der, der war relativ alternativlos gewesen damals. Wir haben zu dem Eigengeld, das wir dann verdient haben. Es ist noch geschafft, so ein so bisschen öffentliche Fördertöpfe anzuzapfen. Das war was, 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 glaube ich, aus meiner Sicht auch heute zum Standardrepertoire eines jeden guten Gründers gehören muss, dass man aber die Sachen, das Geld, das, zum Teil rückzahlbare Mittel, zum Teil aber auch echte Förder-, Fördermittel, das die auf der Straße liegen zu lassen. Aber die Kombination aus, aus ein paar Fördermitteln, ähm, wo man es sehr clever positionieren kann, wo man die Fördermittel überall herkriegt, und dem eigenen Cashflow, das fanden wir damals, wie gesagt, der einzige Weg, den wir gehabt haben, aber hinten raus hat sich halt ausgestellt, dass man auf der Basis eine relativ gute Firma bauen kann.
0: Ja, du hattest, hattest gerade erwähnt, dass du ähm, da dann Investoren auch, auch rausgekauft hast, aber gleichzeitig sagst du, du kommst direkt aus der, aus der Uni, also so ein bisschen liest man auch bei dir, äh, ich glaube, du hast neulich, glaube ich, sogar einen LinkedIn-Post -Po dazu gemacht, aber man liest ja, dass du da all-in gegangen bist. Wie, wie nehme ich jetzt, ähm, wie stelle ich mir das vor, wenn ich gerade aus der Uni komme, dass ich Investoren rauskaufen, weil das ein extrem guter Deal? Hast du dich da hoch verschuldet? Also wie funktioniert das? Ja, also ich habe mich hoch verschuldet und es war ein extrem
1: guter Deal gewesen. Ich glaube, die Konversion <lacht> okay. aus, aus beiden war es daraus gewesen. Ich hatte ich hatte sehr wenig eigenes Geld. Ich bin dann für, ein, für einen sehr kleinen Teil zu meinen Eltern gegangen, habe äh, dann alles zusammengeworfen, bin zur Commerzbank gegangen, habe den von meinem Plan erzählt, da die Investoren rauszukaufen ähm, und dann habe ich die Commerzbank gebackt. Und das war, fand ich, ein sehr starkes Zeichen gewesen von von denen damals. Gleichzeitig muss man irgendwie auch sehen, wenn für wenn für Angel-Investoren und für frühe VC-Investoren, die ja immer auf diesen großen Outlier setzen müssen, bei Geschäftsmodellen, wenn die aber mal klar sehen, hey, die sind auf 30 Leute, dann irgendwie runter auf, auf 10, das wird wohl kein Unicorn mehr werden, dann ist die Bereitschaft, sich von dem Investment zum, zum ich sage mal, kleineren Preis zu trennen, relativ groß. Und das habe ich damals genutzt. Es war natürlich für mich privat ein großes Risiko gewesen, die Alternative, zu dem das funktioniert hat, wäre Privatinsolvenz gewesen und natürlich auch bei meinen Eltern in äh, Schulden zu sein. Insofern relativ großer Druck, relativ früh.
0: Aber es hat auch geholfen einfach, weil dann muss es halt klappen. Ja, also Chapeau, würde ich sagen an der Stelle, ähm, das, das Risiko das Risiko zu nehmen ähm, fand ich jetzt trotzdem einfach einen wichtigen Punkt, ja, also dass man dass man die Option dann auch mal aufzeigt, also dass man im Zweifel auch wenn die die Firma jetzt nicht äh, am Anfang trauen ja alle davon eine Firma groß zu machen, na, wenn dann dieser Unicorn Traum äh, vielleicht vielleicht platzt, dass du du bist ja der der wandelnde Beweis dafür, dass dann so eine Firma trotzdem noch die Kurve kriegt und mit einem Exit an, an Funke Media dann äh, auch wirtschaftlich zu einem Erfolg wird. ja Ich glaube, sowohl für, für Funke als auch für die, also vor allem für dich, aber auch die anderen beteiligten Shareholder war das ja, glaube ich, am Ende eine sehr gute Story. Ja, ich glaube, es hat uns alle
1: gut gut geklappt. Es war natürlich vor dem Hintergrund, muss man auch sagen, was wir da 2.8 uns selber versprochen haben und auch den frühen Mitarbeitern versprochen haben, das war es dann nicht gewesen. Das heißt, wir haben uns ja also, so ein bisschen orientiert gehabt an, an StudiVZ. Die sind, glaube ich, innerhalb von, von 18 Monaten zum 18, 19 Millionen Exit gegangen. Wir dachten, wir haben jetzt ein echtes Geschäftsmodell on top noch. Das geht bei uns wahrscheinlich schneller und wird, und wird größer. Und da muss man, glaube ich, dann relativ schnell auch sagen, so, ja, da hast du halt keine Ahnung gehabt ja, und hast noch ein bisschen zu viel versprochen und dieses Versprechen wirklich neu einzunordnen und auch für jeden der dabei ist ja, dann wirklich eine neue Vision zu kreieren ähm, die dann auch erfüllbar ist das hat dann gut geklappt und vor dem Hintergrund was für jeden ein großer Erfolg gewesen vor dem Hintergrund derer die halt gedacht haben was er damit mit einem Prozent mehrfachen Millionär werden das hat nicht funktioniert
0: okay ähm, schade an der Stelle, aber ähm, ich glaube, jetzt sind wir alle auch ein paar Jahre weiter. Ne? Ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, die ist ja halt auch nach wie vor vor sehr gering. Ähm, in, insofern äh, lernt man da ja vielleicht auch dann so ein bisschen Realismus ähm, in der in der Einschätzung. Was dir wahrscheinlich als als Investor jetzt zugutekommt, wie ist denn der Weg dann, ähm, du hast deine eigene Firma gegründet, du hast da Höhen und Tiefen erlebt, am Ende hast du einen Exit gehabt. Ähm, an welcher Stelle in deiner, in deiner Laufbahn hast du denn das erste Mal überlegt, dass du selber einen Fonds raisen könntest?
1: Ja, ich bin relativ früh mit dem Thema Private Equity in Kontakt gekommen. Ich habe, äh, war das 2001, 2002 angefangen, bei LAK Consulting zu arbeiten. Das war damals eine der, eine der Top-Boutiquen für Commercial Due Diligence im deutschen Raum gewesen. Ich habe damals verstanden, was Private Equity eigentlich ist. fand es von Anfang an faszinierend, aber habe mir selber naja, auch nicht so richtig zugetraut, diesen Weg zu gehen, äh, erst zu McKinsey oder zu Goldman zu gehen, mich da durch die durch die, durch die Hierarchie durch durchzuarbeiten dachte ich mir, naja, vielleicht gelingt es dir irgendwie als Unternehmer selber ein bisschen Geld zu erwirtschaften und dann wirklich was Eigenes zu starten in dem Private Equity Space. Das heißt, die Idee war schon relativ früh geboren, dann mal wieder aus den Augen verloren, weil ich natürlich auch mit, mit Herz und Seele Unternehmer gewesen bin immer. Nachdem ich zum ersten Mal Geld verdient habe nach dem Exit, war das für mich eigentlich relativ klar gewesen, dass ich nicht diesen Angel-Track gehe. Das ist ja das, was man von, von sehr, sehr vielen Unternehmern sieht, die quasi direkt was dem Ökosystem, aus dem sie kommen, zurückgeben wollen. Und ich hatte einfach extrem viel Angst gehabt oder Angst oder Respekt vor diesem, vor diesem frühphasigen Gründerrisiko, wo ja doch sehr viel schief gehen kann. Ich glaube, neben dem vollen Commitment und neben der ähm, anfangs ganz, ganz brauchbar aussehenden Idee zu wissen, naja, ah die Wahrscheinlichkeit, dass halt wieder beim nächsten Ding dann einfach sieben, acht Jahre drin hängst und das auf irgendeine Art Brute-Force muss, ist halt ziemlich hoch. Und gleichzeitig diese, diese Gelegenheit im Markt gesehen, dass es viele Firmen schon damals gab, die aus dieser geburtsstreppen ecke kamen, ähm, die was ganz Gutes gebaut hatten, die von Start weg einfach diesen Produkt -Markt fit gut getroffen hatten und die dann irgendwann ab so einem gewissen Punkt aber auch, ähm, ich will nicht sagen satt waren, aber gesagt haben ja, mir, mir fehlt so die Kreativität für den nächsten Schritt, wie kann ich dann von von 2 3 4 Mio einfach größer werden und irgendwie skalieren auf 20 30 Mio? Und gleichzeitig einfach eigenes Risiko vom Tisch nehmen wollten. Das haben wir also in der Marktgelegenheit gesehen und haben dann angefangen wieder all in gehend mit mit allem Geld, was ich damals gehabt habe, angefangen
0: kleinere Internetfirmen zu kaufen. Mhm. Das hat das hat von Start also, also dann ganz gut funktioniert. Beispiel, glaube ich, Passion for Gästezimmer war dann so 2017, in 2015 bist du, glaube ich, reingegangen als als Investor, ein, eine Online-Plattform für günstige Hotelzimmer oder Übernachtungsmöglichkeiten in, in Deutschland, ne?
1: Ist das so? Genau, es war, wir haben das, wir der, der Kunstname war Passion for Zimmer, weil wir da zwei Plattformen gebündelt haben, Monteurzimmer.de und Pension.de. Das eine eher so ein bisschen für die, für die Arbeiterwohnungsvermittlung, das andere eben für den für den Urlaubsbereich. Und das waren genau zwei, zwei Beispiele gewesen von, von kleinen, anfangs noch sehr kleinen, aber auch sehr profitablen Firmen, wo wir gesehen haben, dass die einfach Sachen operativ noch nicht ganz so gut machen. Und da hatten wir das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, mit dem, was wir als Unternehmer gelernt haben, können wir da echt weiterhelfen und dann auch irgendwann zum, zum guten Exit kommen.
0: Ja, ist dann, glaube ich, auch an Funke Media ähm, verkauft worden? Genau, ich glaube, aufgrund der, der
1: sehr sehr guten Beziehungen zu Funke, für die auch der, der absolventer exit gut geklappt hat, ähm, ging es dann hinten raus an Funke. Wir hatten da mehrere Bieter gehabt, aber wir sind innerhalb von, von, äh, von nur zwei Jahren haben wir den Umsatz von rund 300.000 Euro auf 2 Millionen gebracht und ein EBTA von damals 1,6 Mio. Ähm, das war, glaube ich, für uns wichtig <lacht> zu sehen. Ja, okay. Es klappt auf, ein, auf einem kleinen Level gut. Ähm, ja. Aber es klappt. Und dann war auch irgendwann die Frage, wie können wir einfach genau das größer machen, mit ein bisschen größeren Firmen. Und das waren so die ersten Gedanken gewesen, hinzu,
0: nicht mehr nur mit Eigengeld zu operieren, sondern auch wirklich externes Geld mitzunehmen. Ja. Okay. Ich, äh, ich überspringe trotzdem den, den, den letzten Zwischenschritt nicht. Du bist dann noch als Investor bei Sellix reingegangen ähm, von, äh, von Franz Jordan. Ähm, ein... Eine sehr, sehr spannende Firma, der auch bald hier im Podcast auftauchen wird. Vielleicht deswegen nur kurz, was, was war deine Überzeugung? Also was macht Sales, Warum bist du da eingegangen? Sales ist mittlerweile eine, eine Software,
1: die das Thema Advertising auf Amazon sehr professionell aussteuert. Ähm, haben ein bisschen anders gestartet, als eher so ganzheitliches äh, Software, als ganzheitlicher so Software-Player von Amazon Space. Ich kannte Franz schon lang ähm, von der von der gemeinsamen Gründung davor, wo er im, im Lied war und ich so ein bisschen als als äh, als früher Angel kurzfristig mal unterstützt habe. Ähm, das erste Thema hat nicht geklappt und dann ist Franz wirklich ähm, hingegangen und hat die Celex-Idee die gefunden. Ich habe dann dann ähm, in dieser Bootstrapping-Phase von Celex, die glaube ich so zwei, drei Jahre war, ähm, ständig versucht mich da irgendwie rein zu definieren, weil ne? es dann rein aus dem Cashflow ähm, extrem stark gewachsen ist, aber irgendwann kam mal dieser Punkt, wo die gesagt haben, wir sind so schnell so erfolgreich geworden, jetzt als Gründer ein bisschen Risiko vom Tisch zu nehmen, wäre eine spannende Option für uns. Und da stand ich halt bereit ja, und habe dann mit dem damals für mich relativ großen großen ticket äh, dieses Risk-Diversification-Problem
0: für die gelöst. Okay. Und äh, ich denke, dadurch, ähm, dadurch, dass Selex ja auch dieses Jahr ähm, announced hat, äh, ne, dass er einen Exit announced hat im amerikanischen Markt, ist, glaube ich, wahrscheinlich ein weiteres Investment, äh, was bei dir ganz gut gelaufen ist. Also man, ich glaube, wer jetzt mitrechnet, ohne die konkreten Zahlen irgendwie zu kennen, aber wenn man dreimal irgendwie oder wenn man zweimal All-In geht und es aufgeht und äh, dann noch weiter gut investiert, dann, äh, dann kommt man dann auch der Situation näher, dass man anfängt zu sagen, ja, vielleicht habe ich jetzt dann doch genug Kleingeld, ähm, um etwas Größeres zu, zu wagen. Und äh, war das dann so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal aus den kleineren Ideen an die große rangehen? Ja, es war dieser Punkt gewesen, dass wir gesehen haben, dass was wir, was wir im Kleinen machen, das klappt doch
1: größer. Das ja. haben wir so also links und rechts oben und unten gesehen, und wenn du irgendwas, irgendwas, irgendwas klein kannst, dann wirst du auch sehen, wie es irgendwie größer klappt. Ähm, ich glaube, so dieses Thema privat ein bisschen Geld zu verdienen haben. War, war gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Was wichtig war, war natürlich den, den Limited-Partnern, die man für so einen Fonds mit reinnimmt, zeigen zu können, dass man das kann, dass man einen Track Record hatte. Und da haben natürlich äh, die drei Exits ganz gut geholfen.
0: Ja, true. Äh, eine beeindruckende Story, also ich finde einfach, dass, ähm, dass äh, du sozusagen schon vor der Absolventergründung deine ersten äh, Private Equity äh, Ideen im Kopf hattest und das Ganze dann äh, so aufgeht, äh, finde ich finde ich großartig. Ein Baustein, der vielleicht jetzt nicht investmentseitig drin ist, den ich aber auch ganz spannend fand äh, bei der Recherche, du hast, 2000, äh, 2017, na, den 2017 ist Quatsch, äh, 2012 haben wir das Kite Club mitgegründet. Ein, äh, ein Club von inzwischen, glaube ich, 400 Entrepreneurs, ähm, die die um die Welt ziehen und kiten, an einem Wochenende sich treffen, Donnerstag bis, bis äh, Samstag kitesurfen, dabei über Business reden, wenn der Wind nicht weht. Äh, hatte ich auch das Vergnügen schon, ein, zweimal dabei sein, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ja? Also Shoutout hier ähm, an den Sebastian Heitmann, ähm, der der das operativ immer noch weitermacht. Aber da warst du warst du mit drin, ein strategischer Move, Christoph, ja, um, um an, an äh, spannende Partner ranzukommen, das Netzwerk aufzubauen oder einfach Hobby und Leidenschaft? Das war Hobby und Leidenschaft gewesen.
1: Und irgendwo die Fantasie, dass wenn man mit, mit, mit Leuten, denen man dieselbe Passion teilt, äh, mit denen Zeit verbringt, die auch aus dem unternehmerischen Bereich kommen, dass das vielleicht auch business-wise ganz, ganz gut gehen könnte. Das war im Hinterkopf. Aber für mich war damals vor allem die Faszination gewesen, ich, ich komme aus dem, aus dem Taekwondo, habe da relativ viel... Äh, Zeit in meiner Jugend verbracht, bin dann so aus dem Sport langsam rausgedriftet, je älter ich, ich geworden bin, habe so dieses, dieses neue Sportthema gesucht und die Gelegenheit dann wirklich mit anderen Unternehmern, aber Sebastian Heitmann, der damals schon CEO von Best Kiteboarding war, hat dann unter Vertrag gehabt, die ganzen Weltmeister damals, Und diese Vorstellung, so im, im neuen Sport zusammen mit Unternehmern und Kitesurf-Weltmeistern unterwegs zu sein, das war für mich das Faszinierende eigentlich, dass da was im Business rausgekommen ist, war natürlich schön, aber Offen gestanden nicht der Haupttreiber gewesen.
0: Ja, okay. Ja, ähm, fair point. Hat aber trotzdem geklappt. Ne? Ich glaube, einer, ähm, einer, der, der äh, mit Kai-1000 von das Sky Club ist jetzt auch bei, bei euch äh, bei Flex mit dabei, mindestens, äh, glaube ich, ne?
1: Ja, das, das, das Netzwerk hat extrem geholfen. Ne? Das, äh, das kann man nicht anders sagen. Ähm, und es war eine schöne Zeit gewesen. Und es hilft vor allem auch, und oh, das muss man auch offen sagen, so, so, so ein Fun zu raisen ist in der, in der Startphase ja auch relativ viel eine Runde Story zu finden. Und ich soll mir einfach noch einen Ticken runter, wenn man sagt, dass man ein ähm, Netzwerk von, von äh, ich glaube, mittlerweile über 500 äh, meist Internet- und Software Softwareunternehmern mitgestartet hat, dann nehmen die einem eher ab, dass man ein gutes Netzwerk hat und auch Deals
0: rumkommt. Hervorragend. Aber äh, sag mal ganz kurz, weil du VC genannt hast, wie, wie unterscheidet sich jetzt ein Private-Equity-Investor ähm, von einem, von einem VC-Investor? Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die da einfach anders sind, auch wenn wenn
1: beide manchmal als, äh, so also relativ nah dran beschrieben werden. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, oder einer der zentralen Punkte ist, dass wir wirklich Mehrheiten kaufen. Mhm. Das heißt, wir sind wir sind ein Exit-Partner ähm, von 50 plus x Prozent bis, bis 100. Und danach haben wir, glaube ich, ein Modell, wo wir, wo wir sehr, sehr stark mit den verbliebenen Shareholdern auf der partnerschaftlichen Ebene arbeiten. Aber faktisch sind wir die, die die Ansage machen können.
0: Ja. Warum? Also würde ich jetzt nicht als Gründer sagen, also 100 verstehe ich als Gründer, Ja, aus meiner eigenen Erfahrung, also bei 51 Prozent hätte ich irgendwie ein bisschen Angst, ich gebe die Kontrolle ab, aber ähm, habe ja trotzdem nur 50 Prozent, also 51 Prozent der Shares verkauft. Also an, welche, an welcher Stelle gibt es Sinn für einen Gründer, ähm, mehr als 50 Prozent, aber deutlich weniger als 100 zu verkaufen?
1: Also, tatsächlich, wir haben auch diese, diese beiden Fälle. Eines, die einen so diese, diese klassischen Nachfolgeregelungen, die wir meistens versuchen, 100 zu verkaufen, das machen wir gerne. Ähm, der andere Fall, auf den du ansprichst, ich glaube, man, man muss vor, vor Augen haben, es sind alles gebootstrappte Firmen, in die wir investieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, du hast da war sehr, sehr starke Gründer, die eine tolle Gelegenheit gefunden haben, die oft aus dem Studium raus, ähm, alles, alles in diese eine Firma gesteckt haben. Dann also sind die Mitte, Mitte 30, Anfang, äh, Mitte, Ende 30, Anfang 40, oftmals und langsam fangen die an zu sagen na ja ich habe es ich habe ich hatte eine Freundin die ist meine Frau ähm, man stellt die auch so Fragen nach ähm, ob es mal ein schönes Eigenheim sein sein könnte aber bei mir steckt alles diese eine Firma drin und die merken ja schon auch dass ähm, Unternehmertum nicht risikofrei ist das haben sie wirklich Firsthand gelernt nachdem alles geboostet war und immer alles on the line war und dann kommt jemand wie wir der sagt hey äh, wir bieten ein Model an, da kannst du aber entscheiden, ob du halt 50 plus x Prozent verkaufen willst, mit dem Rest dabei bleiben willst. Du bist weiterhin der CEO. Wir helfen dir aber, die Themen, die du eh schon siehst für die Skalierung, hier wirklich gut umzusetzen. und es dann oftmals eine zweite management etablieren, es kann Zukauf sein, es kann sein, das ganze Thema Kennzahl orientierter auszurichten. Und versehen, das glaube ich, auch mit einem sehr guten Track-Record mit Unternehmern, die du anrufen kannst, die genau das schon mal gemacht haben mit uns und für die es extrem gut geklappt hat. So, ich glaube, das, das, das in Summe ist ein ganz ver, 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 vernünftiger Pitch ähm, für jemanden, der sagt, ja, ich bin bereit, ich bin bereit, die mail abzugeben. Ähm, ich weiß auch, dass ich im, im Zweifel Kontrollverlust haben kann, ähm, aber es liegt auch an an uns, den genügend Confidence aufzubauen, dass wir ein vernünftiger Partner sind, der ja auch mal in diesen Unternehmerschuhen gewesen ist,
0: und der leider keine Finanztricks herein und kein Scheduler betreibt. Und ähm, jetzt nochmal für mich, so als, als Private Equity Laie, bei einem großen Corporate verstehe ich, dass sie über 51 Prozent haben wollen, um dann konsolidieren zu können. Ja, den, den Gesamtumsatz, warum jetzt als Private Equity Fund, warum braucht ihr die Mehrheit?
1: Ja, einmal hast du hast das Thema, dass wir im Zweifel schon auch sagen können wollen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wenn der, wenn der Plan klappt, wenn alles nach vorne geht, ähm, gibt es meistens keinen kein Dissens. Aber stell Stellen ein Szenario vor, wo wir wirklich viele Millionen in 60% share investiert haben und die Gründer keine Lust mehr haben oder aber eine ganz andere Vorstellung haben. Und dafür wollen wir einfach in der, in der Lage sein zu sagen, ähm, wenn Zahl auf hart kommt, dann können wir die, die Reise weiter mitprägen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite, den man nicht vergessen darf, ähm, wir nutzen ganz gerne Leverage. Das sind ja alles ebda positive Firmen, die auch von ja. den von Banken sehr wertgeschätzt werden. Ähm, so ein Leverage Buyout geht halt vor allem dann gut, wenn man wenn man die Mehrheit hat. Sonst kann man eine Spezialkonstruktion finden, aber es wird einfach sehr schwer.
0: Ja, für die für den Teil, der von den Banken dann finanziert wird. Jetzt habt ihr Softwareunternehmen im Portfolio aus ähm, aus dem deutschsprachigen Raum. Was sind denn ähm, B2B-SaaS-Firmen bei euch im Portfolio oder B2B-SaaS-Firmen, die ihr euch gerade anschaut? Also zu den Sachen, die wir uns anschauen, kann ich kann ich aktuell wenig
1: sagen. Ähm, Fakt, Fakt, <lacht> ist, Fakt, Fakt, Fakt ist natürlich, dass wir dass wir schon auf sehr viele auf sehr viele SaaS-Themen draufschauen. Das ist für uns super spannend. Ähm, äh, gegebenenfalls wird man in den nächsten nächsten Wochen auch ähm, was sehen, was wir, woran wir gerade eben arbeiten. Ähm, das auch eine SaaS-Firma ist. Das heißt, es ist ein wichtiger Bereich bei uns, aber nicht der einzige. Das heißt, wir wir schon als, als Investor wirklich jetzt nicht so eng darauf sagen, ja, wir sind so der, der, der reine Partner für die SaaS-Themen. Wir haben auch ähm, Softwarefirmen im Portfolio, die wirklich klassisches Lizenzmodell fahren, ähm, was für uns immer ein großer Reiz ist. Unter gewissen Umständen, muss man sagen, ähm, kann man den wirklich gut helfen, von dem Lizenzmodell auf das SaaS-Modell zu transformieren. Ähm, mit natürlich allein schon diese, diese Umstellung von Lizenzumsatz ähm, auf SaaS-Umsatz, auf Recurring Revenue, hat eine gewisse Wertsteigerung, die ja. wir dann mal ganz gut mitnehmen können.
0: Macht ihr, also seht ihr das gerade häufiger? Das wäre jetzt meine, meine Follow-up-Frage gewesen, ne? gerade weil der Begriff Mittelstand, ja, der suggeriert ja oft auch noch, dass es ähm, klassische Firmen sind, die dann eher noch nicht unbedingt auf dem SaaS-Modell sind, aber dieser Switch gerade von, von Lizenz zu SaaS, den hört man immer wieder, wie, wie gut funktioniert das, wo sind da die Hürden oder wo, wo sind da die Erfolgsfaktoren? Also, es gehört schon fast zum, ich würde sagen, zum, zum, Software Private Equity Standard Repertoire, dieses
1: Thema Umstellung von Lizenzmodell auf SaaS-Modell. So. Und nachdem es halt, äh, die M&A-Berater auch wissen, die uns jetzt zum Teil Deals zeigen, ähm, steht auf jedem Deck eigentlich drauf, dass per heute Lizenzmodell ist. Ja, das ist ja eigentlich ganz, ganz kurz davor, ein SaaS-Modell zu werden, aber jedenfalls ist es halt sehr leicht, da von Lizenz auf, auf SaaS zu gehen. Ähm, wir haben da offen gestanden, einen relativ kritischen View, wenn wir so, so einen Deck sehen zunächst mal. Weil wir aus der eigenen Erfahrung wissen, die Hürden sind da relativ groß. Manchmal sind die Kunden noch gar nicht bereit. Das passiert oft in sehr, 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 sehr traditionellen, eingeschwungenen Industrien. Ähm so, das heißt... Du musst, du musst bereit sein, da wirklich operativ hinzufassen. Du musst auch wirklich zum Großteil des Produkt wirklich erstmal dafür bereit machen. Ne? Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur einfach von, von Lizenz auf Mietmodelle umzustellen. Es geht ja wirklich darum, ähm, dann auch von der Produktseite zu rechtfertigen, ähm, dass man jetzt wirklich ein, ein gutes SaaS, SaaS Offering hat. Und ich glaube, gerade eben dieser Teil wird auf dem Markt unterschätzt, dass du die Bereitschaft haben musst, wirklich am Produkt anzufassen da haben sich halt in der Vergangenheit viele Software-Private-Equities noch nicht so hervorgetan, die dieses operative Risiko scheuen. Und da glauben wir dann auch, ähm, da haben wir ein Selbstbewusstsein zu sagen, hey, das, das kriegen wir hin. Das ist das eine. Das zweite ist halt, über welchen Zeithorizont muss denn sowas klappen? Das klappt nicht von heute auf morgen. Wenn man bisher ein Erlösmittel hatte, das auf einer auf eine, ähm, initialen hohen Einmalzahlung für die Lizenz basiert, hat man quasi eine äh, ganze G&V, die darauf aufbaut, dass man erstmal schnell äh, viel Lizenzumsatz oder Setup-Fee kriegt und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man dann auf, auf Mietumsätze umstellt, die dann wirklich über 12, 24 Monate verteilt laufen, kommt natürlich erstmal weniger Umsatz rein. Das heißt, du hast einen, du hast einen, du hast einen Knick in der Umsatzkurve, ähm, je nachdem, wie profitabel die Firma davor war, hast du auch einen Knick im, ähm, im EBITDA, manchmal geht es sogar ins in, negative rein ja. und das ist für ein Private Equity, ich glaube für jeden Investor hat eine gewisse Herausforderung. Hältst du es wirklich aus, dass die Firma, die du gerade manchmal auch teuer eingekauft hast, dann durch so ein Teil so der Tränen von zwei, drei Jahren geht ähm, ja. und deshalb machen wir uns diese Entscheidung sehr schwer, dass wenn wir sagen, da passt alles, ja, wir auch bereit sind, da durch, durch den Teil durchzugehen.
0: Okay, und dass ihr da, ja, dieses operative Risiko dann auch nehmen. Was sind denn andere Themen, die, die jetzt Flex ähm, insbesondere von anderen Private Equity Offerings unterscheidet? Ja, es ist ganz stark dieses Thema, welche Art von Risiko nehmen wir eigentlich? Und da hast du, da hast du
1: im klassischen Private Equity im Softwareumfeld ähm, gehen die ran und sagen, operative Risiken, da schäumen wir uns davor. Wir wollen ja wirklich sehen, dass die einfach gar keine churn haben, weil eine sehr kleine churn haben, dass sie ein sehr kleines Konzentrationsrisiko bei den beiden Kunden haben und dass der Investmentanalyst, der das Deck auf den, auf den Tisch kriegt, beim großen PE ähm, beauftragt wird, äh, ab so einem gewissen Schwellenwert dieser Kennzahlen die Firma direkt auszusortieren. Und was wir da machen, ist zu sagen, hey, Moment mal, äh, wenn die bei allen anderen PEs rausfliegen, dann ist vielleicht das genau eine Chance, wo wir wirklich tief, tief, wirklich mit so einem forensischen Ansatz einsteigen können, um dieses Risiko erstmal genau zu verstehen haben wir einfach hier, hier in Berlin ein groß, großes groß, groß, groß Team, drillen dieses Risiko tief rein. Und sehr, sehr oft, natürlich kommen wir auch zu dem Schluss, dass, ähm, wenn die Turnrate hoch ist, da tatsächlich irgendwie ein Produktrisiko, ähm, ein Produktproblem da ist, ähm, da gehen wir auch nicht weiter. Aber manchmal sehen wir einfach so Anomalien, wo du sagst, hey, das hey, das kannst du doch fixen. Und die Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, diese kleinen Sachen kann man fixen, und dann ist auch eine höhere Turnrate zum Beispiel okay. Und ich glaube, das macht uns ein bisschen anders als viele PE-Funds.
0: Wie aktiv geht ihr dann in so Firmen rein? Also besetzt ihr dann auch das Management-Team mit, mit eigenen Leuten oder wie nimmt man so ein operatives Risiko dann, dann operativ in die Hand, wenn man es einmal, wenn man das Investment gemacht hat? Ja, also
1: was man wissen muss dazu ist, dass, ähm, dass der, der aktuelle Fonds als ein Vermögensverwaltender Fonds aufgesetzt ist. Das heißt, wir dürfen auch aus regulatorischen Gründen, dürfen wir dürfen wir keine, keine direkten Ansagen machen und dürfen wirklich nicht, nicht Tag für Tag operativ da mitarbeiten, weil eben Vermögensverwalt der Status. Okay. Das heißt, die, die Funktion, die wir ausfüllen, ist tatsächlich eine, eine Beratende. Ähm, und da würde ich mal behaupten, sind wir ein ganz kompetenter Berater, der sich auch in der Materie tief, tief auskennt. Ja, das ist eine. Das zweite ist, dass wir gerade bei den geburtschöpften Firmen, die halt sehr stark an den Gründern hängen oder an den Gründerinnen hängen, ähm, den Wunsch von den Gründern als da Mindestgesellschaft dann bekommen, sie sagen, so hey, könnt ihr uns helfen, einfach so eine top, top zweite Mensch, Mensch mit Reihe aufzubauen. Und da nehmen wir für uns Anspruch, sehr stark zu sein. Ich glaube, da wirklich die richtigen Leute reinzubringen und über diesen diesen Hebel auf der einen Seite selber kompetente Berater zu sein, aber einfach auch Leute mit reinzubringen, die dann operativ Vollzeit bei den Firmen sind. Das sind so die beiden Ansätze, wo mit denen wir reingehen.
0: Okay, verstanden. Jetzt erwähnst du ja immer wieder Bootstrapped und anscheinend sind die meisten Firmen, die ihr euch anschaut, auch Bootstrapped-Firmen. Es gibt ja so zwei große Philosophien. Es gibt die maximales Wachstum und äh, und VC-Financed ähm, Growth ja, versus Bootstrapping. Du scheinst ja viele viele bootstrappte Firmen jetzt auch gesehen zu haben. Wann würdest du denn sagen, an welcher Stelle, an welcher Stelle ergibt Bootstrappen? Mehr Sinn als VC und in, in, an welcher Stelle würdest du einen Gründer empfehlen, sich früh nach VCs ähm, umzuschauen? Das also ist echt eine schwierige Frage. Also, ich glaube, man, man kann sich von einer Seite
1: nähern, die da ist, wie viel, wie viel, wie viel Ownership will man eigentlich an der eigenen Firma haben.
0: Mhm.
1: Und das ist, denke ich, offensichtlich, wenn man einfach mit seinem, sagen wir mal, in dem, dem Szenario, was wir oft sehen, mit seinem, seinem Kollegen, mit seiner Kollegin der Firma startet, ähm, dann gehören einem die Anteile 50-50. Und je länger man es schafft, aus, aus eigenem Geld zu wirtschaften, desto, desto länger bleibt das so. so. Und vor dem Hintergrund ist dann auch klar, wenn man einfach zu zweit, sagen wir mal, ein 10-Millionen-Exit macht, ein 15-Millionen-Exit macht, ein 20-Millionen-Exit macht, dann ist es für jeden individuell ein großer Erfolg. Wenn ich jetzt aber im VC-Szenario reingehe und wirklich runter auf dann vielleicht, ja, je nachdem, wie viele Runden du brauchst. Ähm, und dann irgendwann nur noch nur noch fünf äh, zehn 15 Prozent an der Firma habe und ich dann 10 mal 20 New Exit mache, dann ist es halt nicht der Outcome, den man sich vorgestellt hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich so drauf schaue, ich glaube, als Geburtstag der Firma gibt's gibt's viele, viele Szenarien, für die einfach eine ähm, Entwicklung der Firma ein Erfolg sein kann. Ähm, entweder bleibt man ewig drin und gibt es an also seine Kinder weiter, man zieht gut Dividenden raus, äh, man ist immer im Driver Seat und irgendwann später sagt man, okay, jetzt vielleicht nach 15, 15 Jahren ist der richtige Moment gekommen, aus der Position der Stärke heraus, ähm, indem man selber noch den Cap-Table dominiert, dann einen Schritt mit dem Investor zu gehen. Die Optionen hast du alle, wenn du angefangen hast zu bootstrappen, wenn du direkt startest ähm, und externe Kapitalgeber reinnimmst, die aus dem VC-Bereich kommend ähm, ja keine andere Option haben, als dich so maximal zu pushen, dass du in dem Portfolio einer der Outlier werden kannst. So, und das ist, und da habe ich auch persönlich eine relativ starke Meinung. Ähm, ich sehe das, seh das, was da was da durch VC-Geld passiert, nicht uneingeschränkt positiv. Mhm. Wenn man sich, das, wenn man sich das, 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 mal, das mal klar macht, in so einem VC-Portfolio mit, sagen wir mal, 40, 40 initialen Investments, wie viel werden da zu großen Exits, wenn es gut läuft? Ne? Ein, zwei, vielleicht drei. Dann gibt es so ein paar, die laufen ganz ganz okay, aber das in jedem Fall auch 20, 25, die halt vor die Wand fahren. Jetzt sagt der VC natürlich, ja, kann ich auch nichts tun. Ne? Ja, die haben es halt nicht geschafft. Ne? Und ähm, was wir aber oft merken ist, dass die ja auch durch diesen Druck, durch dieses einseitige Pushen auf reiner Wachstum ähm, aus der VC-Ecke ähm, zum Teil um Optionen beraubt worden sind, die halt auch ja, zu einer ganz guten, kleinen, mittelständischen, profitablen Firma geführt hätten.
0: Ja, genau. Glaub, also das ist, da gab es gestern, ich gestern ähm, bei, ähm im OMR-Podcast mit dem Florian Heinemann, äh, die Diskussion gehört zu Direct-to-Consumer-Brands, D2C, ja, wo der der Florian Heinemann gesagt hat, sehr ähnlich, ja, dass da nicht immer das VC-Modell das richtige ist, weil die halt oft ähm, nicht diese Wachstumsgeschwindigkeit dann halt einfach liefern konnten, die dann von ihnen erwartet wurde. Ja, so ein, so ein Casper zum Beispiel, also es gab so einige Modelle, die sehr hoch ähm, hoch angekündigt wurden und dann einfach das nicht geschafft haben. Das ist jetzt direct to consumer Deswegen jetzt über, übertragen so auf, auf, auf Software oder SaaS Modelle an welcher Stelle, wenn ich jetzt aus der Uni komme und ich gründe so eine Firma, ja, und bin dann ein Jahr drin, habe vielleicht da so ein Product-Market Fit, sondern hast du dann eine Idee, an welcher Stelle würdest du abraten, auf VC Geld zu gehen? Gibt es da gibt da KPIs in deinem Kopf? Also in meinem Kopf sind keine KPI. Ja.
1: Ich würde ich würde zunächst so immer versuchen, ein Stück weit in diese Gebootstrapping-Logik zu kommen. Und wenn es und wenn ich es mit äh, mit einem Geld was ein bisschen was Ersparte macht oder von, oder von Freunden macht, aber diesen, diesen Cap-Table relativ schlank und auf mich zugeschnitten halten oder auf das, auf das Gründerteam zugeschnitten halten und dann schauen, wir, wie weit du kommst. Ja, denn dann die, Dieser, dieser, dieser VC-Weg äh, in den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren, der steht ja immer offen. und Der steht dir ja umso mehr offen, äh, wenn du davor schon irgendwas gezeigt hast. Und äh, ich glaube, gerade auch in der aktuellen Zeit ist es jetzt wieder schwieriger geworden, einfach nur, nur mit einem guten Uni-Abschluss von der von der Brand-Name Uni und starken Business-Plan, direkt zu einer hohen Bewertung Geld einzusammeln und dann erstmal zu starten. So, heißt, so, wie ihr,
0: so wie ihr damals mit einem schlechten Powerpoint, <lacht> ja, habe ich, ja, genau, <lacht> hab ich gelernt. Ich ähm, die Phase ist, glaube ich, gerade vorbei, ähm, ist, ist aber auch, glaube ich, eine gute Überleitung zum, zu dem nächsten Thema. Ähm, die Valuations sind so ein bisschen runter, also insbesondere jetzt Tech-Firmen an den Börsen. Ähm, ihr investiert ja im Private-Sektor. Wie sieht denn da deine Perspektive aus? Wie, wie sind die Valuations im Private-Sektor? Wann Wann sticht das durch, dass ähm, dass sozusagen gerade die, die Tech-Firmen an der Börse jetzt runtergegangen sind? Wann wird das auf die Bewertung im Private-Sektor ankommen? Oder ist es schon da?
1: Die Aktienkurse schlagen natürlich durch auf das, was im was im privaten Bereich ist, ähm, schlagen aber ich würde sagen im Bereich im Bereich äh, Growth und im Bereich Venture sich deutlich deutlich schneller und härter durch, als wir das im Biotech-Bereich sehen. Hängt aber damit zusammen. Wir haben im im Buyout bereich gerade in unserem Segment der Bootstrap-Firmen dieses Thema, dass die Gründe aus der Position der Stärke auskommen. Die müssen ja nicht verkaufen. Die haben ein stabiles, gutes, wachsendes Geschäft. Das heißt, wenn wir da halt ein gutes Offer machen können, ganz unabhängig davon, wie der Marktpreis gerade eben draußen ist, dann nehmen die es an oder eben nicht. Das heißt, diese, diese, diese Verhandlungsmacht, die natürlich deutlich stärker auf die Investorenseite und damit auf die Preisschraube drückt, die du halt bei einer Firma hast, die halt einfach Geld verbrennt und die sich einfach, einfach überlegen kann, raise ich jetzt die Runde zur kleineren Bewertung? Oder, oder habe ich hier ein echtes, echtes Thema? Ähm, die gibt es bei uns nicht so. Gleichzeitig ist es auch kein Geheimnis, dass wir mit vielen, mit vielen anderen PEs sprechen. Gerade die Großen, die halt sagen, hm, lass doch mal abwarten, äh, bis, es bei uns, bis die Preiskorrektur auch bei uns vernünftig angekommen ist. Und da sehen wir auch schon, dass wir jetzt durchaus durchaus vernünftigere Vorstellungen beim Kaufpreis kommen, wenn wir mit gebutsstrebten Unternehmern sprechen. Weil die auch beobachten, was an den, was an den Märkten los ist. Ich glaube, wir haben schon immer faire Preise gezahlt. Was man aber auch sagen muss, dass wir immer die Firma schon auf dem, dem EBITDA-Level bewertet haben. Oder der Name Flex, der versucht auch ein bisschen flexibel zu sein, zumindest auf so einem Cash-EBITDA-Level, um auch die Besonderheiten von, von Software und vor allem SaaS-Firmen zu reflektieren. Aber das war immer unsere, unsere Kennzahl gewesen. Das heißt, wenn, wenn bei uns im, im ersten Gespräch jemand gesagt hat, du, ich habe von Börsenfirmen gehört, die sind mit, mit, mit 50 mal RA bewertet und so sehe ich mich auch, dann war das Gespräch relativ
0: schnell zu Ende, weil wir gemerkt haben, das Mindset passt nicht ganz. Ja, <lacht> ja also 15 mal ARA ist ja auch noch gar nicht äh, das Limit gewesen. Ja? Also ich glaube, ich glaube äh, bis 100, 100 mal ARA habe ich auch schon gehört. Ja, Und das ist dann... Ähm, ja, da, da, da ist dann schon viel Wachstumsphilosophie drin. Ja, muss einfach sein, aber eine ähm, Fantasie auf jeden Fall. Aber äh, gut, das ist ja eigentlich, eigentlich dann ja eine Good News, zumindest für euch, beziehungsweise für den, auch die Firmen in eurem Bereich, weil viele der VC-Funded-Firmen versuchen ja jetzt ganz schnell auf Profitabilität zu trimmen, da ja auch die, die Entlassungen etc., wenn ihr eh mit Firmen sprecht, die profitabel sind, dann äh, müssen die jetzt auch nicht so viel ändern in der aktuellen Phase. Du sagst einfach nur, für euch ist jetzt spannend, ob die, ob die Gründer einfach weiter zu dem Kurs verkaufen wie bisher oder ob die ob die bereit sind, da das ein bisschen anzupassen. Tendenziell solltet ihr ja aber eigentlich, wenn ihr auf EBTA berechnet, auch auch gar nicht so viel Druck haben, die Preise runterkriegen zu müssen, weil es ja eigentlich dann ein relativ relativ transparentes Bewertungstool ist, was ihr habt. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben auch, wenn man, wenn man
1: schaut, welche, welche Malpass wir in der Vergangenheit bezahlt haben, haben wir, glaube ich, sehr, sehr sauber eingekauft, ähm, ähm, immer darauf geschaut, wie ist das Risikoprofil der Firma eigentlich. Und ich da gesehen haben wenn du eine Firma hast, die einen, die einen extrem hohen, hohen Churn hat, oder, dann muss dieses Thema auch irgendwo sich im Preis wieder, wiederfinden. So, und ich glaube, so, so haben wir drauf geschaut und so werden wir es auch weiterhin machen. Klar zahlen wir, zahlen wir lieber ein bisschen, bisschen weniger als, als mehr, aber was, was wir da auch merken, gerade nachdem wir halt 50 plus X nehmen, dann einfach einen sehr sehr starken Mitgesellschaft oder Mitgesellschafter im Kreis haben, das muss schon, das muss schon ein richtig guter Deal für die Gründer sein, mit dem die auch die nächsten Jahre noch einfach zufrieden sind und sagen, hey, da habe ich die richtige Entscheidung. Drauf. Wenn die in irgendeiner Form das Gefühl hätten, dass die von uns da übervorteilt worden sind, dann, dann ist die Partnerschaft nicht gut und das macht für uns die Zusammenarbeit schwierig. Nachdem wir so intensiv mit denen zusammenarbeiten, liegt da schon sehr oft der Fokus drauf, dass wir, dass wir uns echt nochmal kurz vor Signing auch wirklich die Grünen hinsetzen und fragen, hey, fühlt sich das für euch gut an? Passt das für euch so? Oder fühlt ihr euch gerade eben in, in irgendeiner Form gepusht und halt gedrängt? So, und wenn wir dieses Gefühl haben, dass, dass, dass dich gedrängt fühlt, ähm, dann sagen wir auch da den Deal ab. Das, das muss für die passen, ansonsten kriegst du nicht diese gemeinsame Währsteigerung hin.
0: Okay, klingt, ähm, klingt ein bisschen wie aus dem Verkaufskatalog, aber in Wirklichkeit ist ja auch schön, wenn die Incentives so ein bisschen äh, allein sind, tatsächlich. Ja, ich glaube dann, äh, wenn man es halt so ein bisschen wie eine Partnerschaft angeht, ne? diesen, diesen äh, Verkaufsprozess, dann, ähm, dann kann es dann wahrscheinlich am Ende funktionieren. Ihr habt ja auch ein paar, ein paar Beispiele dabei, ähm, die, die funktionieren, äh, gut laufen. Zumindest äh, gab es jetzt ja mit, äh, mit Ego Ditor schon einen, ähm, einen äh, Fall, der, der announced wurde, eines von euren Portfolio Companies im QA-Bereich. Äh, da kommt der, der Founder, der Nils Engelking, der äh, kommt wahrscheinlich auch bald im Podcast und ihr beide seid zusammen auf dem Artist Summit im Oktober. Äh, da freuen wir uns drauf gibt es dann noch mal eine, eine Case Study zu dem Fall EgoDitor und ähm, wie das Ganze für den Founder mit mit Private Equity da, da Sinn ergeben kann ähm, das ist das ist glaube ich sehr cool ähm, bevor ich jetzt auf die letzte Restaurantfrage komme nochmal mal die die ähm, raus äh, die, die Vorausschau die drei Jahre Perspektive von dir Christoph wie wie entwickelt sich jetzt der der Markt also haben wir weiterhin äh, langen Krieg, haben wir weiterhin steigende Zinsen und das Ganze geht noch weiter äh, in den Bach runter oder stabilisiert sich das jetzt? Ist es, was ist deine Zahl? 12, 24, 48 Monate, wann geht es wieder bergauf? Da
1: halte ich mich zurück. Also ich versuche extrem, extrem viel zu lesen, zu hören zum Thema, aber habe noch immer keine
0: klare Meinung und wenn ich nichts schlau sagen kann. Bin ich lieber still. <lacht> das finde ich ein total gutes Schlusswort. Ähm, äh, ist, glaube ich, äh, ist, glaube ich, auch gut. Ich stelle die Frage mal gerne, aber äh, eigentlich auch mal ein bisschen schmunzeln, weil äh, hat ja noch keiner in die Glaskugel geguckt von uns allen. Ähm, insofern, faire Aussage. Ähm, äh, Freue ich mich, jetzt bist du in deinem Job, ja quasi verpflichtet, häufig essen zu gehen. Ja, du triffst wahrscheinlich <lacht> den, den einen oder anderen äh, über Lunch oder auch beim Dinner und bahnst äh, da, da, Gespräche an und baust dein Netzwerk aus. Was ist denn dein, ähm, deine Empfehlung äh, für die Gastronomie? Gerne in Berlin, aber wenn du möchtest auch woanders. Das ist Code in der Schützenstraße. <lacht> ja, äh, kann ich gleich unterschreiben. Da waren wir auch schon mal zusammen, der Christoph und ich. Äh, Entrecote der Schützenstraße äh, ist ähm, wie würdest du es beschreiben? Du familiär geführt, äh, Brasserie
1: mit mit äh, mit äh, wie der Name sagt französischer Einschlag äh, und einer und einer Karte zwischen kannst äh, Meeresfrüchte Steaks äh, und auch ein ganz gutes Kölsch trinken, habe
0: ich gehört jedenfalls. Ja, oder oder halt auch mehrere, wenn es nicht aktiv <lacht> abbestellt. Das das habe ich gelernt. Okay, äh, Entrecote nehmen wir rein in die Shownotes. Äh, Christoph hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns Spätestens im Oktober, wahrscheinlich früher. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke dir. Matthias, vielen Dank. Und das war schon wieder der Pod mit Christoph Joost von Flex Capital. Wer Christoph kennt, weiß, dass hinter seiner Wahnsinnsgeschichte von der Gründung direkt nach der Uni bis jetzt zum Managen eines eigenen und erfolgreichen Funds sicherlich auch ein bisschen Glück gesteckt hat, vor allem aber harte Arbeit, und die gewisse Risikobereitschaft, die er im Pod erwähnt hat. Wenn euch der Pod gefallen hat oder auch nicht, schickt uns gerne Feedback an podcast.artist.net. Das ist Artist mit ARR. Sonst machen wir einfach so weiter wie bisher. Wir sehen uns am 6. Oktober auf dem Artist Summit hier in Berlin. Bis dahin, viel Spaß!